0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Buket Calp'in hazırlayıp sunduğu İçimizdeki Yenilik Programı başlıyor.
1: İçimizdeki Yenilik Programı'ndan ben Buket Çalpin. Tekrar merhaba efendim. Biliyorsunuz sizlerle beraber her hafta birbirinden değerli konuklarımızı ağırlıyor ve onlarla inovasyon, girişimcilik, teknoloji konuşuyoruz. İşte yine bu hafta çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Marka danışmanı ve pazarlama danışmanı, eğitmen Onur Tuman konuğumuz oldu. Onur Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhabalar Buket Hanım. Herkese merhaba. Güzel bir program diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Nasılsınız?
2: Ee, gayet iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz umarım.
1: Bizler de çok iyiyiz. Geçtiğimiz hafta çok büyük bir organizasyondan çıktık. Çok tatlı bir yorgunluğumuz var. Ee, endüstri zirvelerimiz gerçekleşti biliyorsunuz geçtiğimiz hafta. Ee, yayın içerisinde mutlaka konuşuruz tabii ama. Şimdi öncelikle Onur Bey, sizi böyle kısaca bir tanıyalım. Dinleyicilerimiz tanısınlar. Onur Tuman kimdir ve neler yapar? Buyurun.
2: Teşekkür ediyorum. 25 yıldır pazarlama sektörü içerisindeyim. Ben çeşitli alanlarda yer aldım. Anlayışım reklamcılık. 20 yıl kadar bir pandemiden tam öncesinde... Ayrıldım ama reklam ajansı e, işlettim. E, 15 yıldır da danışmanlık ve eğitmenlik yapıyorum marka ve pazarlama alanında. E, bunun yaratmış olduğu şey işin pratikem teorisinde e, bulunuyor olmak. Aynı zamanda işletme e, doktoruyum. E, nöropazarlama alanında uzmanım. Pazarlama eğitmenliği ve hocalığı yapıyorum. E, tüm bunlar birleştiği zaman aslında temel nokta, ortak noktaları tüketici davranışları üzerine e, odaklandım. Üniversite döneminden beri ve bu da 25 yıllık bir süreç ve öyle de bir 25 yıl ki teknolojinin, inovasyonun tam böyle zirve yaptığı, her gün üstüne e, birer adım bir onar adım koyduğu bir dönemde tüketicilerin e, bugünkü davranışları, geçmiş davranışları ve gelecekte nasıl davranacağıyla ilgili olarak e, içgörüler topluyup firmaları ve markaları da buna adapte etmekle ilgili olarak işin hem teorisinde hem de pratiğinde çalışmalar sürdürüyorum olarak e, toplayayım konuyu.
1: Harika. O zaman programa şöyle başlamak istiyorum müsaadenizle. E, mi, sizin e, inovasyon yolculuğunuzu, iş deneyiminizdeki inovasyon yolculuğunuzu göz önünde bulundurarak, bugüne kadar deneyimlerinizden yola çıkarak Onur Tuğman için inovasyon nedir, ne değildir diye sormak istiyorum. Böyle başlayalım. Buyurun.
2: İnovasyonla ilgili olarak tabii ki bahsettiğim gibi içinde bulunduğumuz pazarlama sektöründe e, bu 25 yıl içerisinde en önemli e, değişen konu baktığımız zaman ...hem teknoloji hem de toplumsal olaylar diyebiliriz. Çünkü tüketici davranışları, insan davranışı bir nörobilim uzmanı olarak... ...insan davranışı aslında binlerce yıldır çok büyük bir değişim göstermiyor. Beynin çalışma sistemi olsun, davranışın temelindeki maddeler olsun... ...duyguyla olan etkileşimimiz olsun, temelinde aslında teorik kısımda aynı. Fakat pratik kısımda işte yaşadığımız pandemi olsun, sosyal medyanın kullanımı olsun... ...teknolojinin gelişimi olsun... Bunların endüstrilerle e, uygulama sistemi olsun, pazarlama alanının gelişmesi, insanların e, birazdan bahsediyor oluruz yani inovasyonla ilgili en önemli konu nedir? İnsanın ihtiyaçlarına uygun teknoloji ya da çeşitli gelişmeleri sağlamaktır. Ama pazarlama da bunun tam tersi bir durum vardır. İstek ve ihtiyaçların karşılamaktan çok istek ve ihtiyaç yaratmakla ilgili bir durum. Ben de yaratıcı bir sektörde çalışıyorum, reklamcılık ve pazarlama alanında çalışıyorum ve e, bizim buradaki İnovasyon e, durumumuz hep baktığımız zaman daha ileriyi planlamak. Biraz futuristik bir e, yaklaşımla e, insanlar, bireyler, gruplar, toplumlar, ülkeler, çeşitli hedef kitleler hangi davranış hareketlerini gösterecek, neler trend olacak, bunların üzerine e, odaklanma olacak. Bu işi yaparken de bizim inovasyonumuzla ilgili en önemli konu tabii ki teknolojik gelişmeler e, oluyor. Çünkü teknolojik gelişmeler bize veri akışını ve veriyi değerlendirmeyi daha sağlıklı yapmamızı ortaya koyuyor. Çünkü bizim işimiz aslında gözlem ve veriye dayalı bir durum. Bugünü gözlemliyoruz. Geçmişi gözlemliyoruz. Bunlarla ilgili analizler yapıyoruz ve gelecekle ilgili olarak bir çıkarımda bulunuyoruz diyebilirim.
1: Peki bu tanımlamalarınızdan yola çıkarak bir soru yöneltmek istiyorum şimdi size.
0: Tabii ki.
1: Özellikle pazar ihtiyaçlarını karşılayan inovasyon geliştirme dendiğinde pazar ihtiyaçlarını nasıl tanımlarsınız ve nasıl takip edersiniz diye bir soru yöneltmek istiyorum.
2: Bu soru bizim yaptığımız için temelini oluşturuyor. Buradaki e, ana nokta şu bir ihtiyaçları ve e, belirttiğimiz gibi buradaki gelişimi e, takip etmek ve tanımlamak diğer nokta ise bunu oluşturmak. Çünkü bahsettiğim gibi bizim pazarlamada en önemli noktamız ihtiyaç yaratmaktan ortaya çıkan bir şey. İhtiyacı karşılamaktan daha önemli olan yeni ihtiyaçlar, istek ve arzular yaratmaktır. Bunun için izlediğimiz metotların en önemlisi tabii ki pazar araştırmasıyla başlıyor. Pazar araştırması temelinde müşterinin davranışlarını anlamak için temel bir adım. Burada rakip analizleri, tüketici eğilimleri, sektör raporları, çeşitli anketler gibi yapmış olduğumuz araştırmalar ve kaynaklarla pazarı anlamaya çalışıyoruz. Daha sonrasında müşterilerle görüşüyoruz. Müşterilerin geri bildirimlerini alıyoruz. Onların ürün ve hizmetlerle ilgili olarak yaşadıkları deneyimler, bu deneyimlerdeki artılar, eksiler. Bunlar bizim için o inovasyonu yapmakla ilgili olarak değerli bir veri noktasına geliyor. E sonrasında aynı sektör içerisinde olmasa bile diğer sektörlerindeki Trendleri takip etmek, güncelleri takip etmek bizim pazar ihtiyacındaki ve oradaki tanımlamada en önemli noktalarımızdan bir tanesi. Yani otomotiv sektöründe olan bir yenilik mutlaka yarın öbür gün ev teknolojisinde, ev ürünlerinde de ya da kıyafette olan bir davranış yarın öbür gün gıdada da yeni bir inovasyon ihtiyacı doğuruyor. Çünkü tüketicinin davranışları belirli bir noktaya yöneldiği zaman burada bir trend oluşuyor. Ve bu trend de diğer endüstriler tarafından da takip edilerek hızlı bir şekilde adaptasyonla tüketicinin deneyimi için yeniden sunulmak durumunda kalıyor. Diğer bir önemli nokta takip rakip analizi, rekabet analizi. Çünkü e, baktığımız zaman işin içerisinde e, birçok markadan, birçok firmadan, birçok ayrı kültürden, birçok farklı ülkeden bahsediyoruz. Ve ülkeler arasında, firmalar arasındaki kültür farkları, boyut farkları, e, ekonomik ya da inovasyon gücüyle ilgili olarak olan farklar Pazardaki dinamikleri belirliyor. Bu rekabet analizi de bizim için hangi noktada olduğumuzu, nereye gitmemiz gerektiğini ve hangi hızda gitmemiz gerektiğini çok önemli bir noktaya getiriyor. Ben de geçen hafta fuardaydım. Bahsettiğimiz gibi buradaki ihtiyacı tanımlamak için ve takip için en önemli noktadan bir tanesi de tabii ki ekosistemin içerisinde yer almak. Yani inovasyon ekosisteminde bulmak, fuarlara gitmek, etkinliklere katılmak, işbirlikleri yapmak, güncel makaleleri, yayınları takip etmek... Bunlarla birlikte olarak sektörler arasında işte teknoparklarla olsun, üniversitelerle olsun işbirliği ve araştırmalarda bulunmak bizler için en önemli nokta diyebilirim. E burada tabii ki bağlama noktasına gelirsem de bir düşünce tarzı önemli. Çünkü inovasyon dediğiniz yaratıcı bir süreç. Olanı daha iyiye taşımak, olanı geliştirmek, olanla ilgili olarak yeni bir şey ortaya koymak olduğu için burada İnsanlarda, bireylerde ve firmalarda en önemli noktanın bu beklenti ve ihtiyaçları daha önce de öngörüp ortaya yeni bir şey çıkarmak olduğu için de ben hem danışmanlıklarım hem de eğitimlerimde en başa koyduğum şey öncelikle diyorum ki mindset ile ilgili olarak yaratıcı süreçlere bir odaklanma, bununla ilgili olarak bir kültür yaratma, buradaki ihtiyacı tanımlama ve tanımlanan ihtiyacı harekete geçirmiyor. Çünkü birçok firma ihtiyacı aslında biliyor, ihtiyaç çünkü ortada fakat bunu uygulamayla ilgili problem yaşayabiliyor. Bu da en temel noktasında bir zihniyet problemi olarak tanımlayabiliriz.
1: Bütün bu analizler yapıldıktan ve bütün politikalar, stratejiler belirlendikten sonra yani pazarın beklentisiyle firmanın mevcut durumu arasında büyük bir uçurum olduğunu ispatlayan şey nedir? Yani sadece, sadece satış ciroları mı, yeni Aha. müşteri sayısı mı? Bu konuda bir soru sormak istiyorum size. Buyurun lütfen.
2: Yani bahsettiğiniz iki tane faktör en önemli e, çıktı olarak gördüğümüz şeyler firmaların. Yani firma satış sağlıyor mu? Firmadaki müşteri sayısı e, riskli bir durumda mı? E, Büyüme ve sürekliliği sağlayacak noktada mı? Ama tabii ki bunlar temel noktalar olmakla birlikte sadece e, bu durumu açıklamak için yeterli noktalar değil. Neden? Çünkü burada özellikle pazarlama alanında baktığımız zaman bizim için önemli nokta e, marka değeridir. Bir değer yaratmasıdır. Çünkü e, satış fiyatı kırarak olabilir, yeni bir ürünle olabilir, bir süreçden çok bir durumla ilgili olarak olabilir. O an fazla ihtiyaç vardır, o an rakiplerde o ürün bulunmuyor olabilir. Doğru bir e, yerde o an için yer alınmış olabilir. Fakat pazarlamanın amacı süreklilik sağlamak, daha yüksek karlarla bunu satmak ve en önemli noktası bir değer ortaya koymaktır. O yüzden bizim burada firmanın mevcut durumuyla beklenti arasındaki farkı ortaya koymamız için temel nokta müşterinin memnuniyeti baktığımızda bir numaralı şeydir. Çünkü müşterinin memnuniyeti oradaki şirkete olan güveni ve bağlılığı yansıtır. Müşteri eğer memnunsa sadece aldığı üründen değil markadan almış olduğu hizmetten memnunsa bununla ilgili bir güven ilişkisi ortaya koymuşsa yarın öbür gün uzun vadede de firmaya başarı sağlayacaktır ve bu bir rekabet gücü oluşturacaktır. Aynı zamanda firmanın Yenilik ve inovasyona olan adaptasyon hızı, stratejik planlaması, vizyonu, bir e, yeniliği uygulamak için operasyonel gücü. Bu operasyonla ilgili olarak hem finansal anlamda hem de baktığımız zaman operasyonu uygulama anlamındaki gücü e, buradaki firmanın mevcut durumundan daha çok gelecekle ilgili beklentisini arttıran bir durumdur. Bunların hepsini topladığımız zaman bir marka imajı ortaya çıkar, bir marka değeri ortaya çıkar ki pazarlama açısından, yani pazarlama ile satış arasındaki en temel fark budur. Bir tanesi sonuç odaklıyken bir tanesi süreç odaklıdır. Bugün borsadaki firmaların değerini de belirleyen şey, bugün ne kadar satış yaptıkları ya da ellerindeki asetin ne kadar geniş olduğu değil gelecekte yaratabilecekleri durumla ilgili bir şey olduğu için işte burada tam da sizin programınız konumuzla ilgili olan inovasyonun değeri son derece ortaya çıkıyor. Bugün yaptığımızdan çok gelecekte yapacağınız ortaya koyacağınız değer sizin ana noktanızı belirliyor. Çünkü tarih öyle markalarla dolu ki pazar lideriyken pazarda çok önemli bir noktaya sahipken birkaç yıl içerisinde e, marka ortadan kalkacak duruma gelebiliyor. Hele içinde bulunduğumuz bu dönemde teknolojinin bu kadar yaygın olduğu bir durumda fikir her yerde uygulama her yerde teknoloji işi hızlandırdığı için e, know-how ve deneyim çok hızlıca adapt edilebilir bir duruma geldiğinden dolayı firmanın buradaki sürekli olarak o inovasyona bağlılığı bizim için değer kısmında çok daha önemli bir hale alıyor.
1: Burada şey çok kıymetli zannediyorum. İnovasyon pazarlı pazar stratejileri geliştirmede önemli bir araç. Peki biz bu inovasyonu aslında neye göre takip edeceğiz? Neye göre? Yani yenilik. Stratejisi oluştururken firma pazar verilerine göre mi, yoksa teknolojik trendlere göre mi, teknolojinin gidişatına göre mi bir e, planlama yapmalı?
2: E, güzel bir soru ama tek bir cevabı yok. Burada hani biraz e, denge çok önemli. Çünkü pazarı ihtiyaçlarının gerisinde kalan bir teknoloji de olabilir. Teknoloji ortaya çıkmıştır ama pazar ihtiyaçlarına ya da pazara uygulanmamış noktası da olabilir. Burada yani ideal bir inovasyon stratejisi aslında hem mevcut talepleri karşılama ya odaklanmalı hem de gelecekteki teknolojileri firmamızdaki ya da sektördeki değişimlere adapte olmayı içermelidir. E bunun içinde bir teknolojik gelişmeleri çok iyi takip etmek gerekiyor. Firmada, e, markada bununla ilgili departmanların oluşumu, bir e, işte arge bölümü, bir iş geliştirme bölümü, bir inovasyon bölümü olması, firmanın genel olarak bu kültürde yer alması son derece önemlidir. Çünkü uzun vadeli sürdürülebilirlik tamamen bu gelişmelere uyum sağlamaya bağlıdır. Yeni teknolojileri ya da endüstri trendlerini takip etmeyen bir kişi bir firma mutlaka rekabette gelecekte bir problem yaşayacaktır. Burada o teknolojiyi alıp sektöre uygulamak, pazara uygulamak, firmaya uygulamak, tüm bu gelişmeleri birlikte e, sürdürebilmek aslında hem müşterinin bu ihtiyacını karşılamak hem de gelecekle ilgili olarak e, müşteride o istek ve talebi yaratmakla ilgili bir durumdur. Bahsettiğim gibi e, bugün günlük kullandığımız telefondaki bir teknolojiye Kısa zaman içerisinde otomobilimizde, iş yerimizde, bilgisayarımıza da talep ettiğimiz bir durum. Biz de zaten yeni bir ürün yarattığımızda ya da yeni bir hizmet yarattığımızda ne yapıyoruz? Önce işte bilgisayar üzerinden ya da telefon üzerinden, sonra bunu alıp akıllı cihazlara, daha sonra işte saatimize, daha sonra arabamıza, daha sonra evimize adapte ediyoruz. Bu adaptasyon iki şekilde oluyor. Bir, insanlar bunu gördükleri için... Görülen şey, bilinen şey istiyoruz. Yani Amerika'da da görsek, Japonya'da da görsek, Türkiye'de neden yok diye bir talep yaratılıyor. İki, kapitalist düzende zaten firmanın amacı e, o kaymak fiyat dediğimiz, daha yüksek fiyattan bir ürün ya da hizmet sunmak olduğu için, yeni bir inovasyon e, daha az kişinin elinde olduğu için, daha merak yaratıcı, daha yenilikçi olduğu için daha çok para getiren bir durum. E, bu da firmaların tamamen esnekliklerine ve hızlı adaptasyonlarına göre e, yönelik olan bir şey. Bunların hepsinin ortak noktası aslında yani pazar ihtiyacına göre mi, teknolojideki gelişmeye göre mi inovasyonu geliştirmek noktasında? Temel nokta aslında değer odaklılık. Yani müşteri artı değer yaratmak için halihazırda bir teknoloji var bu sektörde yoksa alıp uygulamak gerekiyor. Ya da sektörde bir tıkanıklık var. Ben e, yeni bir vaat ortaya çıkarmam lazım. Bu vaadin e, müşteride bir yenilik yaratması lazım. Benim bunlar artı bir değer sağlamam lazım. O zaman olmayan bir teknolojiyi yaratmak, olmayan bir ürün ya da hizmeti yeni bir kanalı oluşturmak da aslında yine inovasyon için gerekli bir durum.
1: Peki çok teşekkürler bu bölüm için şimdi kısa bir araya gidelim, sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Reklamlar. Harika.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: İçimizdeki yenilik programı devam ediyor efendim. Ben Buket ve bugün konuğum sevgili Onur Tuman oldu. Onur Bey'le ilk bölümde pazarlama ve inovasyon arasındaki ilişkiden söz ettik. Devam edelim. Şimdi de pazarlama ve arka arasındaki ilişkiye birazcık değinmek isterim müsaadenizle. Özellikle şirketlerin gelecek projeksiyonunu belirlemesi ve mevcut teknolojilerini belki optimize etmesi, pazara entegre etmesi, teknoloji etkinliklerinin artırılması ile ilgili yürüttükleri argüf faaliyetleri ve pazarlama arasındaki ilişkiyi nasıl tanımlıyorsunuz?
2: Şimdi pazarlama baktığımız zaman tüketici davranışlarını inceleyen, bununla ilgili olarak analizler yapan ve bununla ilgili çıkarımlar yapan bir noktada. Tabii ki bunun hem teknolojiden hem davranış biliminden hem psikolojiden hem sosyolojiden bağımsız olması düşünülemez bir durum. Burada da e, şirketlerin pazarlama ile ilgili olarak hem mevcut teknolojik yetkinlikleri hem de yenilikleri uygulaması ile ilgili olarak en önemli nokta baktığımızda e, araştırma geliştirme çalışmaları, ARGE çalışmaları. Bu ARGE olabilir, pazar araştırması olabilir, pazarlama departmanının görevlerinin içerisindedir, ürün müdürünün görevi içerisindedir, e, dışarıdan yapılan e, araştırmalarla devam eden bir noktadır ama Tabii ki burada en önemli nokta pazarlama stratejini geliştirmekte yapılacak olan ARGE çalışmalarıdır. 10 tane firma konuda aynı şeyi sunarsa ortaya pazarlama açısından bahsettiğimiz ne farkındalık, ne farklılık, ne de anti bir değer ortaya çıkmaz. Bu yüzden ürün geliştirmede de, hizmet geliştirmede de, fiyatlamada da, bunun sunumuyla ilgili olarak iletişiminde ve kanalında da tabii ki ARGE çalışmaları en önemli faktörlerden bir tanesidir. Peki e, buradaki mevcut teknoloji etkinlikleri bizim için neyi sağlayabilir pazarlama stratejilerinde? Örneğin e-ticaret platformları, dijital reklamcılık, CRM uygulamalarıyla ilgili geliştirilmiş olan yazılımlar, veri analizi için kullandığımız data yazılımları, pazarlama süreçlerini optimize eden, bunları uygulamamızı sağlayan, bunları bir bütün olarak e, gören birçok yazılım, işte bulut sistem bununla ilgili olarak kullandığımız e, uygulamalar var. Bunların hepsi tabii ki pazarlamada ARGE ile birlikte ortaya çıkan noktalar ve öyle bir nokta ki pazarlamada geldiğimiz nokta e, hem sosyal medyanın hem de e ticaretin bu kadar gelişmesi baktığımız zaman Türkiye'den bir tuşla Amerika'dan Japonya'dan Kore'den de bir şey almamızı, oradaki ürünleri hizmetleri geliştirmemizi ya da işbirliği içinde bulunmamızı endüstriler arasındaki iletişimi de arttıran nokta olduğu için mevcut teknoloji gelişimlerini mutlaka takip edip. Kendi pazarlama stratejimize uygulamamız gerekiyor. Burada ARGE çalışmaları sadece bugün de değil, gelecekte kullanabilecek yeni teknolojileri de. Zaten fuarlara gittiğimiz zaman ne görüyoruz? 4G kullanıyorsak 5G'yi görüyoruz. 5G kullanıyorsak 6G'yi kullanıyoruz. Kullandığımız bir ulaşım sistemi, yazılım sistemi, paketleme sistemi varsa bunun çok daha ilerisiyle ilgili olarak çalışmaları görüyoruz. E Bu da tabii ki pazarlama sadece bir İletişim ya da reklam konusu değildir. Pazarlama ürünün nasıl hazırlandığından, nasıl sunulduğundan, nasıl paketlendiğinden, nasıl bir kullanım sağladığından, nasıl bir müşteri deneyimi sağladığından da oluşan bir nokta olduğu için firmanın burada rekabet avantajı sağlaması için bu yeni ürün ve hizmetleri de geliştirmesi gerekiyor. Bu da temel olarak ARGE'nin görevinde tabii ki. Diğer bir nokta, pazarlamada ne kullanabiliriz ee, bahsettiğimiz gibi dijital pazarlama araçları. Yani... Geçen sene ben aynı zamanda de yaptığım için pazarlama alanında. Yani iki sene önce yapmış olduğum dijital pazarlama eğitimleri şu anda çöp. E neden? E Tüketicilerin davranışları, insanların trendleri, kullandıkları sosyal medya mecraları, buralarda geçirdikleri vakitler, işte fotoğraflar gündemdeyken videolar, videolar bir dakikayken 30 saniye, e içerisinde kullanılan e uygulamalar, bunların her biri sürekli olarak değiştiği için biz buna adapte olmak için mutlaka bir araştırma geliştirme içerisinde olmamız ve bunları geliştirmemiz gerekiyor. Ve e, buradaki kullanılan teknolojilere firmanın ve kullanıcıların yetkinliklerinin artması gerekiyor. E, çok önemli bir konu yapay zeka. E, yapay zeka e, bugün üretimde kullanılıyor, tüketimde kullanılıyor, günlük hayatta kullanılıyor. E, pazarlamada bunun için tabii ki en önemli noktalardan bir tanesi. Neden? Sizin internet üzerinden kullandığınız ya da günlük hayatta kullandığınız bir kredi kartı alışverişi, bir telefon konuşması, GPS'te sizin bulunduğunuz noktanın izlenmesi. Bunların her biri biz pazarlamacılar için birer veri oluşturuyor. Pazarlamada da en önemli nokta aslında kişiselleştirilmiş veridir. Yani biz buketi bir hedef kitle içerisine sokup aynı zamanda buketin de birebir davranışlarını takip edip onunla ilgili bir çiftliğe sahip olursak bu bizim için en önemli pazarlama Argümanı oluşturmayı e, geliştirir ki bu yapay zekayla veri analitiğini birleştirdiğimiz zaman da işte firmalar açısından pazarlamada en önemli hale geliyor. Ve bu da bizim hem iletişimimizde hem e-ticaretimizde hem e, satış e, üzerinden uyguladığımız e, iletişimde ve kendi platformlarımızı yönetimimizde bize büyük bir artı sağlayan bir durum var. Bu yüzden de insanlar arge yapmalı, argeye odaklanmalı gibi ezbere bir cümle ötesinde bu zaten olmazsa olmaz bir nokta. Öncelikli olarak günümüzdeki pazarlama dünyasındaki yapı öncelikli olarak pazarlamayı oturtmak daha sonrasında bunun satışını düşünmektir. Ben yıllardır bunu hem müşterilerime hem danışanlarıma anlattığım nokta bu ama maalesef biz önce satışı düşünüyoruz. Ürünü düşünüyoruz sonra bunu nasıl pazarlayacağım? Halbuki bunun hem tır pratiği hem de teorisi önce nasıl farklı bir ürün? Bu ürünü kime hedef e, kitli olarak planlayacağım ve kime nasıl ulaştıracağım? Daha sonrasında hangi ürün ve bu ürünün ne özelliklerde olması gerektiği e, noktasının e, analizine gelecektir. Bu etkili ve rekabetçi bir durum için olmazsa olmaz bir durumdur. Yani yaptığımız işlerde de, tabii ortak nokta, inovasyon dediğimiz zaman bir yenilik, bir, bir üretim, yeni bir Peki. şey yaratmak ya da bir şeyi geliştirmekten bahsettiğimiz için. Şimdi evet. benim bir, bir de profesyonel koşuluk yapıyorum ben. <gülüyor> ee, ve orada da kişi davranışların hep böyle parasal e, noktalardan e, sıkılıp böyle bir 10 yıl öncesinde e, el attığım bir e, konu, girdiğim bir konu oldu. Evet, e, tüketçi evet. davranışlarının insan davranışını bu kadar bildikten sonra o insanın mutlu olması, huzurlu olması için aslında baktığımız temel nokta üretimde olması. Her <gülüyor> gün aynı şeyi yaşayan bir insan, her gün aynı işi yapan bir insan, her gün aynı sosyal ortamda bulunan ve aynı problemlerle boğuşan bir insan mutsuz oluyor. Bu aslında pazarlamadan farklı bir durumda değil yani hayatımızdan da inovasyonu alırsak konu başka yerlere geldi ama keyifli bir nokta günlük hayatımızdan da inovasyonu alırsak hayatımıza da bir renk bir yenilik katmazsak bu da bizi başarısız yapıyor bu da bizi rekabette geri bırakıyor bu da bizi huzursuz yapıyor bu da bizi mutsuz yapıyor. O yüzden aslında inovasyon her yerde diye buradan bir slogan çıkartıp topu yerine dersi atayım.
1: Ben şey diyorum, yenilik içimizde diyorum. Ha süper, <gülüyor> aynen. Içimizde. Çok kıymetli aynen. yani bu dışarıdan beklediğimiz zaman, hani mutlulukta da, sevgide de, motivasyonda da böyledir ya, dışarıdan değil, içeriden gelen bir güç olmalı diye inanıyorum Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü bağımlı oluyoruz yani, dışarıdan bekledikçe dışı bağımlı oluyoruz. Ben içe bağımlı olmayı çok seviyorum, her şeyi kendim halletmeyi. ...kendi o iç disiplinimle birlikte... ...hani şey olmayacaksam da... ...akışlı olmayacaksam da olmuyorum... Bir ...kenara çekiliyorum... ...biraz mola veriyorum... ...bazan inzivaya <gülüyor> çekiliyorum... ...ama sonunda bir önceki ranttan... ...daha güçlü yola devam ediyorum... Ee, ve ben böyle çok mutluyum. Ee, kimseye de ne kadar iyi olduğumuzu aslında ispatlamaya gerek olmadığını düşünüyorum. Gören görür. İnsanların
2: karıştırdığı noktaam günlük hayatlarımızda şirketlerde yani bu inovasyon süreciyle de çok bağımlı bir şey. Bunun e, hırs olarak yapılmaması. Yani hırs çok ayrı bir şey. Hırsla geliştireceğim, yenilik yapacağım, değişeceğim noktasındaki hırs doğru bir şey değil. Bu e, artık bir egoya, bir ego savaşına dönüşen bir durum. Halbuki üretmek her gün bir adım Yeni bir şey yapmak, olan şeyi geliştirmek ya da işte bu Japon felsefesindeki ya da endüstrideki o kaizen mantığında her bir şeyi daha iyi yapabilmek. Bir adım, 0.1 adım hiç önemli değil ama bir şeyi daha yeni bir şekilde yapabilmek, insanlara yeni bir şey sunmak, ee, baktığınız zaman hem sizi hem de karşıdaki insan için değer yaratan bir nokta. Bu değer yaratım süreci durduğu anda... İşte o zaman zaten ne pazarlamadan, ne değerden, ne yenilikten, ne mutluluktan ya da bahsettiğimiz yani konuyu buraya getiren heyecandan bahsedemeyiz. Yani sabah kalktın aynı gün aynı iş e, koy kafayı yastığa geri oluyor. E, bunu da yöneticiler de yaşıyor, firmalar da yaşıyor. Tek avantajım, en büyük avantajımız Türkiye'de yaşamak. Türkiye bizi böyle e, çok stabil bir hayata e, zaten izin vermiyor yaşamamıza. Sürekli olarak inovasyon yapmamız, yolculukta bile aynı yoldan bile iki defa gidemiyoruz. Direkt olarak farklı inovasyonlar içinde bulunmamız gereken bir durum sunuyor bize diyelim. Güzel oldu bu aradaki şey. Bence ee, bence ee, bence sohbette. Bence. Çok mutlu oldum ben de. Buyurun
1: evet. lütfen. Ben özellikle Uber teknolojisi ve tasarım inovasyon literatüründe özellikle kullanıcı deneyimi kullanıcı farklılaştırması ile ilgili bir dönüm noktası olarak kabul edilir bilirsiniz. Az önce de tüketici odaklı inovasyonlardan bahsettik. Pazarlamadan bahsettik. Buradan yola çıkarak kullanıcı deneyimi ve pazarlama arasındaki ilişki hakkında bilgi verebilir misiniz? Belki hani ben Uber'i e örnek verdim. Siz başka bir örnekle parlatmak istersiniz. Buyurun.
2: Uber burada tabii ki harika bir örnek. Neden? Benim aslında eğitimlerde danışmanlıklarda çok yüksek oranda anlattığım bir örnek. Çünkü Yaratıcı düşünce ve inovasyondaki temel nokta şu, olmayan bir şeyi yeniden yaratalım. Çok uç noktalarda arıyoruz. Halbuki taşımacılık var, taksi var, araba var, çağıracak sistem var. Burada önemli olan deneyimi farklılaştırmak. Deneyimi farklılaştırdığınız zaman, müşteri yeni bir deneyim yarat yarattığı zaman, yaşadığı zaman bu aslında yaptığınız en büyük inovasyondur. Çünkü inovasyonu niçin yapıyorsunuz? Müşteri için yapıyorsunuz. Müşteri de en büyük farkı yaratacak olan şey de aslında deneyimdir pazarlama açısından. O yüzden burada evet Uber'in başarısı büyük ölçüde kullanıcı deneyiminin farklılaşması. Kullandığı taşımacılık sistemindeki alışkanlığı olan noktalardaki problemleri çözüp ona yeni bir hız kazandırdığı, zaman kazandırdığı bir durum oldu. Nedir kullanıcı deneyimi? Bir ürün veya hizmetin aslında kullanıcı olan etkileşimidir. Onda yarattığı duygulardır. Ondaki memnuniyettir. Ondaki şikayettir. Bunların hepsinin e, ortak, geniş bir kavramda buluşmasıdır. Uber'in burada önce olduğu nokta ise aslında e, neler yarattı dersek, daha kolay ve hızlı bir kullanım. Hızlı bir şekilde uygulamadan çağırdın, geldi, kullandın, parasını ödedi sistemde. E, böylelikle Yaşanan pazarlamada biz şuna bakarız müşteri deneyim haritası diye bir şey çıkartırız ve bu deneyim haritasında müşteri ile marka nerelerde bir araya geldi buralardaki duygu durumları neydi amacımız şudur olayı kolaylaştırmak acıları azaltmak e, hazı çoğaltmaktır buradaki en önemli haz sağlayan noktalardan bir tanesi e, pazarlamada bir hizmet ya da ürün ne kadar kişiselleştirilirse demin de bahsetmiştim o kadar fazla e, haz sunan bir durum Burada Uber'in yaptığı da aslında birebir baktığınız zaman tamamen kişiselleştirilmiş. Kendi hizmetinizden, kendi telefonunuzdan, uygulamanızdan bir e, araç çağırıyorsunuz. Gelecek aracı biliyorsunuz, seçebiliyorsunuz. Daha önceki seyahat geçmişinizi, e, sizin adreslerinizi, ödemelerinizi buradaki bütün noktaları aslında deneyim olarak sunuyor. Gideceğiniz yer, kaç dakikada gidersiniz? Yani eskiden şey vardı ya, bindiğin aracın fotoğrafını çek, gönder e, ailene. E, şeklinde e, burada zaten uygulamada istiyorsan birini tanımla o da görsün e, geri bildirim verebiliyorsun yani kullandığın hizmetle ilgili olarak e, bir notlama bir puanlama sistemi var işte buradaki temel nokta aslında kişiye sağlanacak olan deneyimi planladığınız zaman bunun üzerine bir de çok insan para kazanacak e, insanlar için bir gelir kaynağı oluşturacağız hizmeti kolaylaştıracağız bu hizmetin yaygın olmadığı yerlere de götüreceğiz. Sürücüye e, kattıklarımız, e, bununla birlikte kullanıcıya kattığımız e, nokta var diyeceğiz. E, burada bir yaratılan marka, büyük bir para ortaya çıktığında, bu parayı alıp teknolojinin gelişimine, o ülkenin gelişimine, kişilerin gelişimine de kullandığı zaman e, bunların her biri bir araya geldiğinde hem bir yenilik sağlıyor hem de burada bir hikaye oluşuyor. Bizim için en önemli nokta aslında burada, Hikayedir çünkü hikaye kullanıcı deneyimiyle pazarlamayı birbirine bağlayan iki kavramdır. Bu iki kavramdan ortaya bir hikaye çıkar. Bu hikayede müşteriyle sadakat oluşturan, müşterinin bu sadakatiyle uzun vadeli bir ilişki kuran, böylelikle de neticesinde bir değer yaratıp e, ortaya bir etkileşimin çıktığı bir süreç yönetimine dönüşür. O yüzden bahsettiğiniz nokta gerçekten inovasyon için çok önemli bir noktadır. İnovasyonun temel noktası müşteri deneyimidir. Uber olsun, diğer teknolojiler ya da diğer markalar ya da firmalar olsun, ne kadar müşteriyle bir duygusal dönüşüm, bir duygusal deneyim yaratabilirseniz bu kadar önemli bir nokta, bu kadar büyük bir değer yaratırsınız ki benim uzmanlık alanım olan nöropazarlama da aslında insanların rasyonel olan değil, duygusal olan, Davranış sebeplerine e, odaklılıyor. Çünkü biz e, rasyonel olduğumuzu düşünüyoruz, rasyonel kararlar verdiğimizi düşünüyoruz. Halbuki yapılan bilimsel araştırma gösteriyor ki %95 otomatik pilotla çalışıyoruz. Ve davranışlarımızın temelinde o davranışın bize yarattığı fayda, bize sağladığı haz ya da bizden uzaklaştırdığı acı var. O yüzden yaşadığımız deneyimler bizim davranışlarımızın ve değerlerimizin oluşmasındaki en önemli etken.
1: Birçok şeyi otomatik pilotta yapıyoruz dediniz. Beni can evimden vurdunuz. <gülüyor>
2: Süper.
1: <gülüyor> çünkü ben de bu doğallıktan yanayım ama otomatik pilota geçmek için gerçekten ciddi bir aslında birikime de ihtiyaç var değil mi? Hani o kendimizi geliştirme, o öğrenme süreci, o değişim süreci. Yani o otomatik pilotta çünkü yapacağınız ya da yap yapmayacağınız şeyler belirliyor aslında. Beslenme süreci. O sonu getiriyor diye düşünüyorum. Hani çok da şey yapmamak lazım ama işte o şey yapmazken ne yaptığımızı da nasıl bir dünyaya karşı, olaylara karşı, insanlara karşı nasıl bir tavır sergilediğimizin bileşkesi oluşturuyor aslında ve ben... Danışmanlık verdiğim şirketlerde özellikle salt böyle kobi danışmanlığı yapmayı çok sevemin en büyük nedenlerinden bir tanesi. Tümüyle e, kurallardan ve kaydelerden uzak e, bir esnaf kültürüyle babadan oğula geçen bir şirket olması ve orada ciddi bir hani gözlem yapma fırsatı buluyor olmam belki de. Deneysel çalışmayı gerçekten çok seviyorum. Harika izlenimler elde ediyorum çünkü yani eskiyle yeni arasındaki o çatışmanın doğurduğu o e, sinerjiyi de aslında çok net görebiliyorum çünkü yeni olanda olmayan tecrübe eski olanda olmayan belki yenilik arayışı değişim arayışı ikisini bir araya getirdiği zaman tadından yenmez bir sürece doğru götürüyor diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle katılıyorum çok güzel özetlediniz.
1: Şimdi reklamlar efendim.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde.
1: Kobilerin Sesi Radyosu Endüstri Radyo'da Buket Çalp olan birliklerimiz devam ediyor efendim. Bu hafta içimizdeki yenilik programının konuğu sevgili Onur Tuğman'dı. Onur Tuğman kendisinin uzmanlık alanı olan pazarlama ile ilgili e, inovasyon odağında sorularımı cevaplıyor. E, çok da keyifli e, devam ettiğini düşünüyorum. İnşallah siz de böyle düşünüyorsunuzdur. Şimdi uzmanlık alanlarınız olan nöro pazarlama hakkında konuşacağız tabii ki. Fakat belki şöyle bir girizgah yapmak daha uygun olacaktır. Pazarlama inovasyonu nedir ve bir firma tek bir ürünü veya işte eski bir ürünü farklı pazarlama stratejileriyle bir yenilik gibi satabilir mi? Buluşmuş gibi. Şey,
2: tam böyle pazarlamacıya şey nedir o? Hani etik etik etik sorular vardır ya. Ya yani siz bizi kandırıyor musunuz noktasında. E, tam bir de işte bir de reklamcı olarak reklamcılara daha da çok gelen bir şey kötü olan bir şey satabilir misiniz, reklamın iyisi kötüsü e, var mıdır gibi bir nokta. Tabii pazarlama inovasyonu bir firmanın ürün veya hizmetlerini diyelim pazarlama stratejilerinde uyguladığı yenilikçi yaklaşımlarla, yaratıcı yöntemlerle, de farklılaştırıcı unsurlarla tanımlanmasıdır. E, burada e, illa bir yeni ürün yaratmak noktasında ya da yeni bir hizmet yaratmak noktasında değiliz. Çünkü bize gelen müşterilerde, 20 yıllık bir ürünü, 50 yıllık bir hizmeti de e, inovatif bir şekilde sunabiliriz. Buradaki inovasyondaki temel nokta pazarlamada etkili bir şekilde tüketicilere daha çekici hale getirmesini amaçlıyoruz biz. Daha çok satılsın, daha çok değer yaratsın. Etiketini değiştirebiliriz, ambalajını değiştirebiliriz, içeriğini değiştirebiliriz, sloganını değiştirebiliriz, reklamını değiştirebiliriz, iletişimini değiştirebiliriz, satış kanalını değiştirebiliriz gibi birçok nokta var. E, baktığınız zaman sorunuzun temel cevabı Evet, bir pazarlama stratejisiyle, e, inovatif bir pazarlama stratejisiyle eski bir ürünü yeni bir ürün gibi satabiliriz. Burada neler yapabiliriz e, düşündüğümüz zaman? E, tabii ki bizim temel noktamız yaratıcı pazarlama kampanyalarıdır. E, baktığımız zaman biz firma ve ürünü tanıtmak için, hizmeti tanıtmak için bu kişi de olabilir. Yeni ve çekici pazarlama kampanyaları oluşturmak. Bu illa bizim... İnovatif bir kanal bulmamızı gerektiren bir durum da değildir. Çünkü konumuz olan teknolojiyle birlikte bağdaştığı zaman yani siz iletişiminizi bugüne kadar televizyonda yapmışsınızdır ama dijital medya kanalı çok gelişmiştir. O zaman sizin yeniden yapacağınız bir viral reklam, etkileşimli bir sosyal medya kampanyası ya da deneyimsel pazarlamadaki eğlenceli bir etkinlikle bir araya getirmek yine inovatif bir pazarlama çalışmasıdır. Ürünün ya da hizmetin hikayesini değiştirmek, hikayesini bugüne adapte etmek, hikayesini güncere getirmek. Yani atıyorum bir pandemi dönemiyle birlikte evde yaşam, ofisten yaşam, i̇şte şu an işte yaptığımız gibi radyoda bizi dinleyenler belki eskiden arabada dinliyorlardı, şirkette dinliyordu Şu anda evinde, mutfakta iş yaparken dinliyor. E o zaman hikaye değişmiş, dışarıdaki hikaye değişmişse Ürün ya da hizmetin de hikayesini değiştirdim. zaman yani bu da bir pazarlama inovasyonu haline geliyor. Segmentasyon değişiyor, hedef kitle değişiyor. Çok bahsettiğimiz kişiselleştirme durumu e, değiştiği zaman biz ürün ya da hizmeti belirli müşteri gruplarına daha çekici hale getirebiliyoruz. E, yapay zeka ve teknolojideki gelişmeler, insanlar için farklı fiyatlandırmalar, farklı içerik oluşturmalar, farklı etiketlemeler, farklı ambalajlamalar, farklı hizmet sunumları, farklı çözümlemeler getirmemizi sağlıyor. Bunlar da bir pazarlama inovasyonu haline getiriyor. Satış kanalı oluşturmak en önemli noktalardan bir tanesidir. Satış, baktığınız zaman kanal, yani pazarlamanın 4P'si işte üründür, fiyattır, satış kanalıdır ve bunun iletişimidir. Bunlar satışın noktaları değil, satış öncesinde pazarlamanın yönettiği bir süreçtir. O yüzden bir ürün daha düne kadar e-ticarette yoksa, yokken ya da sosyal medya üzerinden satılmıyorken, sosyal medya kanallarından ya da farklı distribütör ağına sahip değilken bunların yeni satış kanalları üzerinden satılması yine bir pazarlama inovasyonudur. Bu anlamda tüm bu stratejiler firmanın mevcut ürünleri ne olsun ya da yeni çıkaracakları bir ürün ne olsun, inovatif bir bakış açısıyla yeniden pazarlanabilir ve tüketicinin daha dikkatini çekecek hale getirmekle ilgili olarak bir strateji e, uygulamasıdır. Sadece ürünü geliştirmek değil, ürünün tüm süreçlerini ve iletişimini de yeniden e, düşünmek, planlamak ve geliştirmek de aslında pazarlama, inovasyonu içine girer diye toplayabilirim.
1: Evet, çok teşekkürler. E, pazarlama ile ilgili tecrübelerinizden harmanlanmış. Harika bir cevap oldu. Ben e, özellikle şu an bir yapay zeka yüksek lisansı yapan birisi olarak kendi iç sürecimi aslında yeniden... <Gülüyor> Kendimce tanımıyorum ee, ve birçok şeyi hani yapılabilir olarak gördüğüm yapay zekalı yapılması mümkün gördüğüm birçok şeyin aslında yapılması ne kadar zor olduğum farkındayım. Her, her şey gerçekten e, veriye dayalı çünkü yapay zekada. Bir veri sistematiği olmayan e, süreçte, firmada, ülkede e, yapay zekadan e, tam anlamıyla istifade etmek maalesef mümkün değil. E, bu alanda çalışmalar var tabii ki fakat çok yetersiz. Hala bir Türkçe dil modeli yok e, yapay zekada. Daha dün, dün e, bununla ilgili çok uzun bir e, toplantı ve ders e, yaptık gerçekten neler yapılabilir diye. Ben o kadar tabii geliştirici boyutta değilim onu da söylemek istiyorum ama daha çok uygulayıcı boyutta olacağımı düşünüyorum. E, özellikle kendi uzmanlık alanım olan COBİ'lerde işletmelerde iş süreçlerinin kolaylaştırılmasıyla ilgili yapay zeka araçları geliştirebilir miyim diye aslında yola çıktım fakat konuşu ki <gülüyor> yapay zeka aracı geliştirecek kadar veriye ihtiyaç var KOBİ'de. Keza e, nöro pazarlama da aslında ciddi veriye dayalı bir yöntem. E, güzel de bir yöntem. Burada tabii sözü size bırakacağım ama şöyle bir soruyla çok ciddi bir pazarlama aracı olarak e, iş dünyasında ağırlığını da her geçen gün artırıyor. Bir de hani yapay zekadaki gelişmeler de bir kere e, çok o tarafı da besliyor özellikle. Pazarlama ve teknoloji ilişkisine yakın gelecekte nasıl öngörüyorsunuz? Belki biraz nöropazarlamanın arkasındaki o mimariden de bahsederek bu soruyu cevaplamaya başlayabilirsiniz. Buyurun lütfen.
2: Şimdi insanlar tabii ki nöropazarlamayı biliyor ya da bilmiyor firmalar. Bilip ya da bilmeden uyguluyorlar ama tabii ki yapay zeka dediğimiz nokta ya da teknolojinin pazarlamayla birlikte kullanılması arkada aslında tamamen bir nöropazarlama temadı bir konudur. Neden? Nöropazarlamanın temel noktası nedir? Biz e, nöropazarlama öncesinde yani 20-30 yıl öncesinde ki niye peki 20-30 yıl öncesine kadar nöropazarlama yoktu? Nöropazarlama öncelikle tüketicilerin beyin aktivitelerini anladığımız, beyindeki yaşanan şeylerin, kararın ve davranışın nasıl alındığı, algı ve değerin nasıl oluştuğu ile ilgili olarak beyindeki bu aktiviteleri tanımlamak, bununla ilgili çıkarımlarda bulunarak bunu pazarlama stratejilerine entegre etmek için kullanılan bir aslında araştırma yöntemidir beyni inceleriz ya da beynin rasyonel olmayan reaksiyonlarını kontrol edemediğimiz reaksiyonlar işte gözbebeği büyümesi, cilt iletkenliği, işte kalp atışı, e, vücuttaki e, çeşitli kimyasalların ya da elektriğin yükselmesi, alçalması gibi noktalara bakarız. Buradaki temel olay şudur ki çıkarım, e, temel çıkarım insan davranışlarının, kararların temelinde tüm kontrol beyindedir. Beyin de bu kararı alırken baktığımız zaman tamamen duygusal faktörlerden etkilenir. Yani kötü alışkanlıklarımızın olması, yanlış hatalı şeyler yapmamız baktığımız zaman doğruyu yanlışı bilmediğimizden değil bundan aldığımız haz ya da acıdan ya da buna yüklediğimiz anlamlardan ortaya çıkar. Bu da tam olarak markalaşma ya da pazarlamadaki ana noktadır. İnsanları nasıl manipüle edebildiğimiz, insanlara nasıl bir şeyleri daha değerli ya da daha değersiz kıldığımızdır. Biz bunları 25-30 sene öncesine kadar ki ben bu sektörde olan kişi olarak hala araştırmaların büyük bir kısmı. Baktığımızda ampik bilgilere ya da e, geleneksel araştırmalara devam ediyor. İnsanlara soruyoruz. İnsanlara sorduğumuz zaman da aldığımız cevap rasyonel bir cevap. Rasyonel bir cevapta ise duygudan çok düşünce devreye gidiyor. Yani insanların düşündükleriyle davrandıkları arasında çok büyük bir fark zaten yıllardır ortaya çıkan bir noktaydı. E, yani insanlara sorduğumuz zaman televizyonda ne izliyorsun dediğinde belgesel izliyorum diyor. Ama e, sonuca baktığın zaman işte sabahleyin evlilik programları aile programları izliyor. Akşamleyin e, komedi filmi izliyor ama ben siyaset programı izliyorum diyor. Yani bunu alıp birçok noktaya götürebiliriz. Neden satın alıyorsun diyoruz. İhtiyaçlarımdan dolayı satın alıyorum diyor. Fakat 45. ayakkabısını almış. Bir insanın 45 tane ayakkabı ihtiyacı olmaz. Şimdi pazarlama bu davranışları ortaya koyarken yapay zeka ya da teknolojinin bize sağladığı en büyük avantaj şu. Yapay da teknoloji ne yapıyor? Hangi kelimeleri arattığımızı hangi cümleleri arattığımızı, neleri satın aldığımızı, neleri birlikte aldığımızı, hangi saatte, hangi zamanda ya da hangi ortamdayken nasıl davranışlar gösterdiğimizin verisini tuttuğu için bu sonuç odaklı olan veri içerisinde bir rasyonellik barındırmak zorunda değil. Baktığımız zaman nöropazarlamana ulaşmak istediği insanlar nasıl davranır noktasını yapay zeka bütün davranışların genel modelini alıp Bununla ilgili olarak bir ortalık bir e, analiz yaptıktan sonra bir çıkarımda bulunduğu için tabii ki tam bir entegre sistem olarak pazarlama stratejilerini hem kişiselleştirilmiş hem de duygu temelli bir noktaya getirebiliyor. Bu peki sorduğunuz gibi bizi gelecekte nasıl bir noktaya taşır? Bana gelecekte de gerek yok şu anda zaten taşıyor. Yani e-ticaretin artması, sosyal medya kullanımının artması, e, insanlar günde yaklaşık 7-8 saat e, i̇nternette, sosyal medya üzerindeler, televizyon şeyden izleniyor, eğlence burada, eğitim sektörü buraya taşınıyor, e, fuarlar yakında buraya taşınıyor olacak, iletişim buraya taşınıyor olacak, e, reklamlar. Ben hani yıldan yıla böyle sunumlar yaptığımızda %3'tü, %5'ti, şimdi %70'lere geldi e, online taraftaki reklam iletişimleri. Bu yapay zeka bizi nereye taşıyacak pazarlamada dediğiniz zaman? E, tüketicilerin geçmiş davranışlarını alacak bununla ilgili olarak bugünü planlayacak ve gelecekle ilgili bir bize öneri sunduğu için bir kere alışveriş deneyimini ve öneri sistemlerini arttırıyor. Ne diyor? Sen bunu almıştın Buket, e, bunun yanında bunu da çok seversin sen dediği noktada sana rasyonel olan bir şeydir, hayatını kolaylaştıran ve sana duygusal olarak yardımcı olan bir nokta getiriyor. E, Yapay zeka ne yapıyor? Bizim nöropazarlama araştırmasıyla yapmak istediğimiz aslında duygusal analizi yapıyor. Hangi noktada, hangi markayla bir bağ kurduğunu, neyi daha çok incelediğini, neydeki e, gelişmeleri takip ettiğini bize analiz olarak ortaya koyduğunda, burada zaten bizim iletişimi alıp buradaki ortama taşımamızı sağlayan bir durumu e, geliştiriyor. E, bununla birlikte teknoloji artıyor, sanal ve artırılmış gerçeklik diye bir konumuz var. E, bu zaten bize müşterinin bir şey artık görmeden, koklamadan, duymadan da deneyimleme şansını ortaya koyduğu için. Biz Türkiye'den Çin'deki bir ürünle ya da Türkiye'den e, Amerika'daki bir ürün ya da hizmet ya da bir kişiyle duygusal bağ kurmamızı geliştirecek bir durum ortasına geliyor. Giyim sektörü bunu kullanıyor, kozmetik sektörü bunu kullanıyor, diğer sektörler bunu kullanıyor. Neden? Çünkü biz temelde nöropazarlama araştırmasında bir ürün ya da hizmeti, bir görseli, bir sloganı, bir fikir ya da bir kişiyi gösterip beyninde neler oluyor, gözleri nasıl bir hareket gösteriyor... Davranışlarında belirleyecek olan duygusal farklılıklar neler olur derken yapay zekâya da teknoloji insanları bulundukları ortamda işte elimize taktığımız bir şeyler var ya ben şu an akıllı saatim var konumda akıllı saat benim baktığınız zaman stres durumumu ölçüyor kalp atışımı ölçüyor heyecan durumumu ölçüyor saat saat an an ölçüyor baktığınız zaman aslında Basit bir nöropazarlama araştırması gibi bir nokta. Bunun internet üzerinden alışveriş yaparken, mağaza içerisinde bulunurken, para harcarken, bir film izlerken, bir siyasi dinlerken olan bu duygusal durumları da incelebildiğini düşündüğümüz zaman bir de bundan yapay zeka ile çıkarımda bulunduğumuz zaman alın size chat GPT, alın size chatbotlar, alın size işte bankalarında kullandığı müşteri hizmetleri evrimleri, alın size online satıcılar. Bugün dünyanın en büyük satış kanalları. Online satış kanalları ve orada satıcı yok. Ama siz çok mutlusunuz alırken. Niye? Senin sevdiğin şeyleri öne çıkartıyor. Senin sevdiğin tarzda bir fiyatlama yapıyor. Sana uygun olan, daha önceki davranışlarına uygun ya da benzer, seninle benzer kişilerin yapmış olduğu ödeme sistemleri, kargolama sistemlerini ortaya çıkartıyor. Sana ona göre bir ürün sunuyor. Hatta ne diyor? Ya geçen bunu incelemiştin. Bak şimdi indirim var ya da bitiyor. Ama bu fırsat... Senin aslında duygusu olarak neye ihtiyacın varsa bunu otomatik olarak sana sunan bir nokta. E, bu da her geçen gün arttığında internette dolaşan bir şey var. Çok seviyorum ben. E, telefonu e, telefon çalıyor bir anda. E, diyor ki Buket şu anda acıktın galiba. Hemen diyor şu şekilde pizzanı hazırlıyorum diyor. Ya o şekilde pizza istediğimi nereden bildin diyor. E, zaten sen genelde bu saatte bu pizzayı e, öngörürsün. Ama şu an evde değilsin. Yarım saat sonra evde olacaksın. Ben şimdiden hazırlıyorum. Tam evde olduğunda ortaya çıkartacağım falan. Ya sen bunların hepsini nasıl biliyorsun? Noktasında var ya. Biz zaten Teknolojiyi bu verilerin her birini sunuyoruz. Bu verileri sunduğumuzda bu veriyi de inceleyen gerek yapay zeka gerek teknoloji olsun evet harika bir pazarlama deneyimi sunacak noktaya geldi. Yine çok uzattım ama e, bunlar da öyle konular ki bana sorduğu zaman yani saatlerce konuşabileceğim, e, insanların da gerçekten merak edeceği ilgi uyandıran şeyler günlük hayatımızın da çok içinde fakat göremiyoruz, o bağlantıları kuramıyoruz. E, halbuki her alan bir satış, her alan bir pazarlama. Çünkü temel konumuz bizim algı ve ikna. Nasıl algılıyoruz, nasıl aktarıyoruz? Bu denklemi çözdüğümüz an bütün firmaların bu anlamda e, başarı yakalaması aslında çok daha kolay olacaktır evet. diyebilirim.
1: Çok teşekkürler. Çok e, teşekkür ediyorum. Nöro pazarlama ile ilgili belki şöyle çok e, kısa bir cümle söyleyebilirim ben de. Biri bizi gerçekten gözetliyor.
2: Kesme. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> yani e, bu özellikle nöro pazarlamadaki gelişmeler bence ilahi düzenin. İnsani tarafta bir e, iz düşümü, teknolojik iz düşümü gibi bir şey. Yaptığımız her şey kaydediliyor ve bir gün mutlaka kalplerimiz elimize verilecek. Yani çok dikkatli olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Böyle biraz kişisel gelişim mesajları da vermek istemiyorum programımda tabii ama. Yenilik geliştirirken de zaten en büyük olgu aslında şu değil midir? Hani iyiliği ve güzelliği arama ve bunu dağıtma evrene, insanlara dağıtma. Bunu da efendim çok net kaydediyorlar. Bunu da bir gün elimize verecekler. Böyle yaşamak gerektiğini inanıyorum. Onur Bey çok teşekkür ediyorum konuk olduğunuz için. Programın ben sonra... çok
2: teşekkür ediyorum çok. Keyifli çok dolu dolu bir programdı ee, inşallah izleyiciler dinleyiciler de dinleyiciler diyelim bundan büyük keyif alırlar ee, hayatlarına uygulayabilirler ve bundan zaman mutluluk başarı para e, ne bekliyorlarsa e, onu elde edebilirler diyorum. Çok teşekkür
1: ediyorum tekrar. Ben çok teşekkür ediyorum. soru olarak şunu ekleyeceğim. Geçtiğimiz hafta en zirvelerimiz vardı. Harika bir fuar etkinliği gerçekleştirdik ekip olarak. Gerçekten e, çok mutluyuz. E, gurur duyuyoruz e, yaptığımız işle, kendimizde bütün firmalarımızla birlikte. Ben özellikle şunu sormak istiyorum. Beni dinleyen böyle firmalar ya da işte dinleyicilerim geldiler. Çok mutlu oldum. Onlarla fotoğraflar çekildim. Hepsini paylaşacağım tabii ki fırsat buldukça. Bir takım derleme yazılar da hazırlıyorum. Harika bir şekilde devam ediyor yayınlarda, diğer etkinliklerimizde. Çok teşekkür ediyorum hepinize katkılarınızdan dolayı. Tekrar görüşünceye kadar yenilik içimizde.